0: Hola, bienvenida a este nuevo episodio, la verdad tengo que decirte, aunque ya hayas escuchado cinco episodios seguidos, me encanta darles como la bienvenida a los episodios nuevos porque para mí es hermoso poder conectar con ustedes de esta manera, así que para empezar, gracias por estar ahí y bueno, es mi intención que este episodio les traiga muchísimas eh, soluciones efectivas, no, no sé si muchísimas, pero las soluciones efectivas que estábamos buscando para un problema que tenemos, yo creo que la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida lo, lo tenemos y a veces no lo podemos resolver y se agrava más, que tiene que ver con la falta de energía. Estamos cansadas, no tenemos fuerza, no tenemos energía, nos sentimos agotadas, a veces dormimos bien, a veces no, puede ser que dormamos el tiempo, entre comillas, que dicen que debemos dormir pero nos despertamos cansadas y durante el día estamos más cansadas o quizá puede que sepamos efectivamente que no estamos descansando bien o que no es el mismo tiempo, eh, que no estamos durmiendo las horas o eh, la calidad de sueño, sabemos que descansamos mal y entonces, bueno, por una razón o por otra no tenemos energía, no tenemos ganas, no tenemos esta... Incluso como esta claridad mental que nos da tener energía. Y antes que nada, te quiero decir, porque es muy común que, que esté pasando esto, que nos pase esto. Eh, que no está mal, no está mal, no hay nada malo contigo sobre esto, sobre no tener energía, ¿sí? ¿Por qué te lo quiero decir? Porque siempre eh, pensamos o creemos... Que somos los únicos a los que nos pasa, ¿sí? Y entonces no nos damos cuenta, pero entramos a un espacio de juicio y de culparnos de alguna manera a nosotros mismos y de funcionar desde un lugar, desde lo que está mal de nosotros. Y eso, la verdad es que en vez de ayudarnos a resolver el problema, eh, nos... Eh, complica todo, ¿sí? Porque estamos funcionando desde un lugar de, bueno, de que, que estamos haciendo nosotros mal porque estamos cansados, porque no tenemos energía. Entonces, te quiero decir que no, que no hay nada malo contigo para empezar, que está bien, que es normal, digamos, y que se puede solucionar. Y que ya el hecho de que estés escuchando este episodio va a ayudar muchísimo, porque justamente no sé si si sí, puedes sentir ahora, como algo así como un poquito más ligero de, de, de energía, ¿sí? Eh, nada más al pensar de que no hay nada malo contigo con que te esté pasando eso, ¿no? Eh, y yo lo digo incluso por experiencia, eh, después de mi... No no es accidente, pero de mi episodio grave de salud, que si quieres lo puedes escuchar eh, un poquito más en detalle en el episodio 1, pero bueno, me ha costado muchísimo trabajo volver a tener energía, volver a sentirme bien. Ha sido un trabajo de mucho tiempo, ya casi dos años va a ser de ese episodio. Y todavía hay días que aún haciendo muchas cosas me cuesta mucho trabajo eh, tener energía. Entonces realmente quiero decirte esto, todo lo que puedas hacer... Para sentirte mejor, para tener más ganas, más fuerza, más energía, está perfecto. No hay nada malo contigo. Y también que sepamos que es un tema que puede, o sea, es, es un, como digamos, un síntoma o una situación el no tener energía que es producto de muchos factores. O sea, se pueden estar dando muchos factores que puedan estar haciendo que no te sientas a full, ¿sí? Entonces, bueno, aquí te quiero compartir... Cinco estrategias para incrementar tu energía, para mejorar este tema. Y mientras más las puedas aplicar todas juntas, mejor. Yo la verdad es que compro que el día que no, no las aplico bien, obviamente pues ya después hay que ver cuestiones muchísimo más individuales, temas muy personales de qué está pasando, eh, cuestiones... Eh, de genes incluso, hábitos concretos y así. Pero estas cinco estrategias, si las puedes aplicar, ya te van a mejorar increíblemente el, la situación. ¿sí? Y lo más lindo del cuerpo, que siempre cuento sobre, sobre sobre esto, es que, bueno, yendo a la parte física, digamos, que para mí el cuerpo nunca jamás en la vida está separado de... Eh, nuestra, nuestros centros emocionales, mentales, ¿sí? energéticos, es todo uno, pero bueno, el cuerpo lo vemos y siempre trato de separar ¿sí? estos temas como para, bueno, para que pedagógicamente se entienda mejor, para que ustedes lo puedan como abordar mejor, pero al final del día... Siempre que hablamos de cuerpo hablamos de emociones, siempre que hablamos de emociones hablamos de cuerpo, siempre que hablamos de nuestros patrones de funcionamiento, nuestras creencias mentales, también vamos a hablar de emociones o de cuerpo. Entonces es un todo que se retroalimenta, pero siempre justamente cuando hacemos un cambio en, nuestra, en nuestros hábitos, en las acciones que hacemos día a día concretas que parecieran que son cosas físicas o que tienen que ver nada más con nuestro cuerpo también van a afectar, 100% van a afectar a nuestro estado emocional y a nuestro estado mental y a nuestro estado energético. ¿sí? Entonces eh, no nos dejemos engañar igual por la simplicidad que puede haber atrás de una, bueno, de una acción cuando al final del día esa acción está pensada, estudiada, comprobada eh, y que tiene unos alcances muy, muy grandes cuando se hace de una manera consistente. O sea, cuando las estamos haciendo siempre y cada vez más. Y entonces decía que lo más lindo que tiene el cuerpo es que cuando empezamos a hacer eh, una acción justamente o hasta, cambiamos un hábito que sabemos que va a mejorar ciertos aspectos físicos eh, porque científicamente digo, todas estas cosas que yo les voy a compartir ahora a nivel físico están comprobadas científicamente y van acorde a lo que a la manera en que nuestro cuerpo funciona lo que nuestro cuerpo está diseñado para funcionar sí que es lo más lindo de todo porque en realidad ahí es cuando dejamos de ir en contra de nuestra propia naturaleza y de nuestras de las propias leyes que regulan nuestro cuerpo y conociendo esas leyes que regulan nuestro cuerpo, en vez de estar de pelea con cosas que no nos corresponden, podemos <ríe> este, abocarnos a ser rebeldes con otras cosas que sí queremos cambiar y que hace falta, usamos esas leyes y esa fuerza que naturalmente nuestro cuerpo tiene y usa para funcionar de una manera que nos sirve a nosotras. Entonces empezamos a usar nuestro cuerpo como nuestro propio aliado y la verdad es súper importante que podamos ver a nuestro cuerpo como nuestro aliado y tomarlo como tal. Empezar a verlo, a sentirlo como un ente separado, entre comillas, de nosotras, si bien es parte nuestra, pero tiene una inteligencia diferente, ¿sí? una inteligencia aparte. Y muchas veces que uno de los problemas más grandes que tenemos las mujeres es la falta de conexión con nuestro cuerpo. Bueno, empezar a tomar a nuestro cuerpo como un ente separado que tiene una inteligencia, tiene gustos, tiene necesidades separadas a nosotros y empezar a comunicarnos con el cuerpo desde ahí. Ya sé que algunas van a decir qué se tomó o qué se fumó Vic a esta hora, que para mí es temprano que estoy grabando este podcast, pero no importa. O sea, la verdad es que es real y las diferencias eh, se van a sorprender cuando empecemos a establecer ese diálogo y quizás al principio no recibamos una respuesta clara, pero luego ya sí. Entonces, eh, todo lo que nosotros podamos hacer para que nuestro cuerpo esté mejor, como podemos ver, el tema de la energía va a sumar increíblemente a todo. Entonces, les decía aquí, les quiero compartir cinco estrategias para que esta, este problema de la falta de energía pueda resolverse, eh, si no en su totalidad, de un, en una buena cantidad. Así que, la primera estrategia que te voy a sugerir tiene que ver con la higiene del sueño. Nunca tenemos el cuidado suficiente, o me voy a cansar de recordarles lo importante que es hacer una adecuada higiene del sueño. ¿Pero qué quieres decir con higiene del sueño? Bueno, resulta que nuestro cerebro, sí, el sueño. Y la vigilia está regulado en nuestro sistema físico por químicos, ¿sí? Entonces nuestro cerebro eh, se va a dormir, realiza todas las funciones que tiene que realizar cuando está despierto y cuando está dormido, gracias a estos químicos absolutamente poderosos que tienen que ver con, o bueno, que se llaman hormonas, enzimas, neurotransmisores, ¿sí? Y genéticamente este funcionamiento de miles y miles y miles de años de, de lo que el cuerpo de, del ser humano está acostumbrado o está programado para funcionar, eh, ha funcionado perfecto. ¿sí? Pero ahora en esta vida moderna, ¿sí? como siempre digo, la vida moderna que llevamos ahora, es muy posible o les puedo decir que casi todos hacemos cosas en el día a día o que nuestros hábitos en el día a día están afectando esta producción o este equilibrio en estos químicos que nuestro cuerpo necesita para funcionar off on eh, y hacer todos los procesos que tiene que hacer cuando está despierto y cuando está dormido. Como por ejemplo, ¿cuáles? Me vas a decir, Vic, ¿cuáles son esos procesos o cuáles son esas acciones? Bueno, básicamente hay, varias, hay varios puntos que, que forman parte de esta estrategia, pero vamos a empezar con el, eh, la regulación de la luz, del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es esto que yo te comentaba recién. Cuando el cuerpo se despierta, cuáles son todos los procesos, los químicos, eh, todo lo que sucede en el cuerpo adentro, eh, para que el cuerpo se pueda despertar, pueda empezar a funcionar, tenga energía, eh, el cortisol que se segrega, etc, etc. Y en la noche lo mismo, cuando baja el sol, todos los procesos que el cuerpo realiza para que podamos efectivamente irnos a dormir, para que nos dé sueño, para que podamos entrar a estos, a estos estados de sueño cada vez más profundos y todos los, eh, por ejemplo, cuando dormimos todos los desechos de nuestro cerebro, los líquidos, de nuestro cerebro de alguna manera cambian de lugar y se limpia ¿sí? nuestro sistema de alguna forma. Entonces, todos estos procesos son infinitos y es extremadamente complejo, pero si no estamos descansando bien, eh, estos procesos no se dan de la mejor manera. Entonces, yo sé que me van a decir ¡Ah, no! ¡Qué molesto! ¡Qué aburrido! <risa> pero realmente... No me voy a cansar de sugerirles que adapten lo más posible eh, su hora de despertar y de acostarse a dormir, o sino de, de, sino de acostarse a dormir, de bajar las revoluciones y bajar las actividades y bajar la exposición a la luz con la salida del sol y la puesta del sol. Me vas a decir, sí, pero no es sostenible. Sí, sí es sostenible en un punto y sí se puede hacer eh, lo más que lo puedan adaptar va a funcionar eh, mucho mejor. Ahora, entonces, lo que sugiero es, obviamente, pues cuando sale el sol, lo primero que hacen, o cuando se despiertan, tratar de despertarse a la hora que más o menos sale el sol y abrir la ventana, si es posible que les dé la luz del sol en los ojos, espectacular. Porque eso detona, todo lo que yo les voy a decir tiene su base científica y su base en los procesos que va a detonar en el cuerpo, que va a ayudar a que el cuerpo funcione de la mejor manera, ¿ok? Entonces, despertarse con la salida del sol lo más posible, que te dé la luz, nada de primero ir a agarrar el teléfono, no, abrir la ventana si se puede salir o si es posible que te dé en los ojos cinco minutos la luz del sol, excelente. Y para la tardecita noche, ya cuando empieza a bajar el sol y se empieza a oscurecer, Sugiero, por supuesto, bajar las luces de la casa eh, lo más que se pueda. A veces esas luces justamente lo que hacen es que justo en el momento en que nuestro cuerpo tiene que empezar unas horas antes a prepararse para irse a dormir, impide que nuestro cerebro entienda que bajó el sol, ¿sí? Porque pues... Eh, tenemos un montón de luces y pantallas prendidas entonces nuestro cerebro no sabe sí que ya estamos en otra época que esas pantallas eh, y esas luces no son del sol vale entonces esos químicos que se producen cuando todavía está el sol o eh, cuando están estas luces son las que luego nos queremos acostar a dormir y pues no podemos vale entonces la sugerencia es cuando empieza a bajar el sol también empezar a exponernos menos a las luces o bajar las luces que tenemos en casa, siempre que sean luces más cálidas que azules. Y esto incluye las pantallas, la televisión, el teléfono, la computadora. Obviamente ahora existe el famoso night shift para para las pantallas. Yo sugiero ponerlo desde las 6, 7 de la tarde para que las luces azules de las pantallas eh, se vuelvan ámbar y si es posible evitarlo, ¿sí? O sea, yo por ejemplo... Eh, no solamente por la cuestión de exposición a pantalla, sino pero yo ya no agarro la computadora después de las 6 de la tarde. No tengo manera. Muy rara vez lo hago y obviamente pues cuando tengo que dar alguna plática, alguna conferencia, alguna clase o algo así, pero trato de que no porque luego me cuesta mucho igual. O sea, ya de todas maneras, no solamente el hecho de la pantalla, sino el hecho de tener que exponerme a hacer una situación que exige que yo esté alerta. Bueno, eso también detona ciertas respuestas al estrés, que en este caso es un estrés bonito porque pues son cosas bonitas que uno tiene que hacer, eh, pero de todas maneras sí interviene en mi sueño. Entonces trato de todo lo que tenga que poner, que es lo que más me va a exigir a mí, eh, lo pongo durante el día sí y antes de las seis. Y entonces ya eso incluye también la actividad física, ojo, eh, por eso también se sugiere, o sea, esto se dice por todos lados, pero que no, no se actividad física en la noche porque eh, justamente detona de el cortisol y detona todos estos procesos químicos que luego hacen que no descansemos bien. Entonces, no es natural para nuestro cuerpo hacer ejercicio en la noche, entonces yo sugiero hacerlo durante el día y si puedes hacerlo en la mañana, mejor este obviamente pues sé que no todo el mundo lo puede hacer y no todo el mundo tiene esa como disponibilidad de tiempo pero no importa en lo que puedas encontrar ya voy a hablar en otra estrategia sobre el tema del ejercicio y cómo adaptarlo justamente para detonar las mejores los mejores procesos para que descansen mejor pero bueno en esta estrategia la parte de la higiene del sueño es esa adaptar eh, tus ritmo a lo más posible a la salida del sol y el, el bueno el atardecer y exponerte lo menos posible a las luces. Esto es clave ojo, escúchenme esto esto es un mega tip para las mamás a mis hijos, yo cuando empieza a caer el sol les, emp les empiezo a bajar la luz <risa> entonces les ayudo a ellos también que bajen las revoluciones sí y que su cerebro empiece a entender que empieza a ser de noche y estas, estos químicos que hacen que les dé sueño y que puedan descansar más profundamente la noche se den de manera natural. Entonces ahí tienen un tip, este, bajarles las luces. Obviamente pues no van a estar a oscuras completamente, pero bajen las luces, cambien los foquitos de su casa, prendan luces más cálidas y no tan brillantes, no azules. ¿sí? Eh, otro tema súper importante para... Ir, bueno, obviamente si se despiertan en algún momento en la noche al baño o lo que sea, no prenden las luces y no agarran el celular, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues obviamente eso hace que el cerebro diga y se hizo de día, ¿qué pasó? Y todos estos químicos que nos estaban ayudando a descansar más profundamente se den todas vueltas. Entonces, este proceso también sirve igual para los niños. De hecho, para mí ha sido un proceso, un sí, unos, unas acciones súper importantes a la hora de enseñarles a mis hijos a dormir de bebés, no prenderles la luz en la noche y yo tampoco prender la luz, ¿vale? Ese es uno de los puntos con respecto a esta estrategia. Punto 2. Vamos a... Eh, hablar un poquito de las ondas electromagnéticas y la contaminación electromagnética que hay. Ahora es muy difícil eh, zafarnos de eso porque por todos lados hay energía eh, bueno, de los Wi-Fi, de las antenas, de las, eh, del Bluetooth, por ejemplo. Todos estos eh, aparatos electrónicos que nos rodean están todo el tiempo pulsando estas ondas electromagnéticas que ya se sabe científicamente también que nos generan contaminación. ¿sí? Entonces parte de la limpieza de esta, de esta mejor higiene del sueño tiene que ver con quitar lo más posible estas ondas. Obviamente pues los que vivimos en edificio, en departamentos, es mucho más difícil porque nos llegan todas las ondas de los departamentos que están arriba, abajo, a los costados. Pero lo, todo lo que nosotros podamos hacer suma y ayuda muchísimo, sobre todo esto de, o sea, imagínense cómo nos está afectando a nivel neurológico tener el wifi ahí al lado de la cabeza que nos está pulsando estas energías. Entonces, vamos a dormir, apagamos el wifi, total, completamente. Y nuestro teléfono en modo avión, ¿ok? Obviamente hay excepciones, tipo los doctores que trabajan en urgencias o que son parteros, pero yo creo que casi todos podemos hacer eso sin ningún problema y sin ningún riesgo. Incluso yo que soy divorciada y que hay noches que mis hijos duermen en casa de su papá, yo pongo no pongo el modo avión, pero nada más dejo la línea de teléfono normal y todo lo que tenga que ver con wifi y teléfono y, e internet lo apago por completo porque sí afecta. Bueno, hay muchos eh, devices, o sea, a, aparatos o um, accesorios que pueden ayudar a limpiar estas ondas en nuestra casa, como por ejemplo las lámparas de sal, ayudan muchísimo. Luego hay también este, cobijas y fundas de colchón electromagnéticos que ayudan a filtrar estas ondas también. Eh, hay varias cosas que se pueden hacer al respecto y todo lo que se pueda hacer, obviamente, va a ayudar. Otro punto importante a tener en cuenta con respecto a esta higiene tiene que ver, bueno, ya les comenté que no hacer ejercicio en la noche. Sí, obviamente, pues algunas respiraciones o yoga puede ser, pero no ejercicio como tal porque claramente detona eh, adrenalina, la producción de adrenalina y de cortisol en nuestro cuerpo. Y cuando está alto el cortisol, la melatonina, que es la hormona encargada de producir este estado de sueño de que nos induce al descanso, al sueño, baja. O sea, son dos hormonas, dos químicos antagónicos contrarios a nuestro cuerpo. Cuando uno está alto, el otro baja. Por eso, cuando nos despertamos, baja la cantidad de melatonina que tenemos en el cuerpo y sube la del cortisol, que es la hormona que hace que nos. que estemos una de las hormonas que hace que estemos más atentos, más despiertos, más eh, sí conscientes en el aquí y en el ahora. Entonces. Todas las actividades que sepas que te estresan o que te despiertan o que te detonan como es cierta ansiedad o, que, o este estado de alerta, ciertas cuestiones de trabajo, ciertas, por ejemplo, discusi discusiones, eh, peleas, lo que sea, ya tienes que conocerlo y tratar de evitarlo para ir a dormir de la mejor manera posible. Más calma y más eh, en paz. Entonces esto es parte de esta estrategia. Ahora voy a pasar a la segunda estrategia y que va un poquito a continuación de todo esto que les explicaba recién de los químicos y etc. etc. Tiene que ver con... La ducha fría, sí, yo sé que cuesta un montón, pero hacer una ducha fría, que no necesariamente tiene que ser una ducha fría de 20 minutos, puede ser hasta de 30 segundos. O sea, vean nada más los que les digo, eh, tiene incontables beneficios no solamente en la producción de energía que se da en una parte dentro de la célula que se llama mitocondria, ¿sí? sino también en nuestro sistema inmune. o sea, Hay incontables eh, estudios científicos que han demostrado que exponerse a duchas frías o a baños fríos eh, refuerza nuestro sistema inmune. Todavía no saben exactamente cómo es que este proceso sucede, pero saben que sí sucede entonces. Ducha fría, pero vamos a, como siempre, lo que yo recomiendo, lo recomiendo de determinada manera y bajo ciertas circunstancias. Ahora, ducha fría. Aunque sea de 30 segundos, ¿sí? Pero se hace nada más en la mañana, ¿vale? No se hace después de las 5 o después de las 4, sí, 4 o 5 de la tarde. No la recomiendo justamente porque nos despierta, nos da energía, incluso eleva un poquito de una manera saludable esta producción de energía. Entonces, realmente no la recomiendo hacer eh, después de, bueno, de las 4 o 5 de la tarde pero sí en la mañana. E incluso les voy a decir una cosa, sirve increíble para el manejo de nuestras emociones, para cambiar nuestro estado emocional, para cambiar la manera en que nos estamos sintiendo. Entonces, si hay algún momento en que te estás sintiendo eh, triste, cansada, no solamente cansada, pero triste, de mal humor, eh, pues lo que sea, ¿sí? Mal, te metes aunque sea 30 segundos en una ducha fría y te puedo asegurar lo que quieras que te va a ayudar a cambiar y a sentirte mejor. Ahora me vas a decir no, no puedo, odio. Bueno, lo que a mí me funciona mucho es hacerlo en la mañana. No me baño primero con agua caliente porque siempre que me baño primero con agua caliente me cuesta muchísimo Pasar agua fría. Entonces, lo que hago es abrir directamente el agua fría y en vez de meterme toda completa, o sea, aquí cada quien eh, tiene que ver qué le funciona mejor. Pero sin dudas es una estrategia súper ganadora para muchas cosas, incluso eh, para acelerar el metabolismo, para mejorar nuestros procesos metabólicos también. Ok, entonces lo que yo les digo es meterse, ojo, no se metan completos si no quieren, pero. Por ejemplo, yo empiezo, meto un dedito, otro dedito del pie obviamente, los cinco deditos, meto el pie, el tobillo hasta la rodilla, luego agarro el otro, en la otra pierna, meto un dedito, dos deditos, cinco deditos, el pie hasta la rodilla y luego ya agarro la otra pierna y ya el muslo y ya agarro la otra pierna y el muslo y ya me doy vuelta y me lo echo en la espalda y un brazo y el otro y así voy como por partes. ¿Por qué? Pues porque es la manera en que yo lo puedo hacer, porque yo tampoco me puedo meter completa. Digo, el que se pueda meter completo, genial, pero hay maneras de hacerlo, hay niveles, hay formas para no sufrirlo. O sea, se supone que todo esto es para ayudarnos a sentirnos mejor y para ir un poquito más allá de la zona de confort, no solamente por el gusto de exigirnos cosas, sino para justamente sentirnos mucho mejor. Entonces, les digo, pruébenlo. Hay maneras de probarlo, de hacerlo suavecito, con calma, hasta ríanse, pónganse una música divertida, no sé, pero dense la posibilidad de probarlo, aunque sea cinco días, eh, seguidos, ¿sí? Este tipo de estrategias se me olvidó contarles al principio, pero yo sugiero que agarren. Y las empiecen a aplicar todas juntas cinco días seguidos a full, lo más que puedan y sin excepción. ¿Para qué? Para que puedan ver un cambio realmente, porque si no es como que sí, un día lo hago, eh, más o menos, eh, me siento mejor, al día siguiente no, no tengo ganas, no sé qué, pero fíjate que ya pasó, entonces esto no sirvió y fulanita me dijo, y entonces ya me sentí así, no sé qué, y luego no sé cuánto y entonces, bueno, o sea, pongámonos serios con lo que estamos haciendo y entendamos que esto no es un juego y si queremos sentirnos mejor tenemos que hacer cosas realmente con enfoque y con seriedad y con disciplina para sentirnos mejor aunque parezcan una tontería como meterte al agua fría. No, no es una tontería, es algo que está también científicamente eh, comprobado todos los beneficios que tiene y nada más te pido que vayas y te metas al agua fría y si no necesitas o no quieres hacerlo completo, pues lo vas haciendo por partes y para que te vayas acostumbrando, un día lo puedes hacer 30 segundos, al día siguiente lo haces un poquito más, al día el tercer día lo haces un minuto o dos minutos y vas a ver ya luego que te empieces a sentir mejor tu propio cerebro se va a empezar a ser adicto, a sentirse mejor y te lo va a pedir solo. ¿sí? Ahora no quiero como entrar en, en cuestiones muy detalladas de la parte científica, del por qué y cómo funciona, sino más bien darte estas estrategias rápido para que las puedas ir, implementar y sentirte mejor ya hoy mismo. ¿ok? Entonces, siguiente estrategia número 3. Y estamos a full con la parte física. Es súper importante que entendamos que nuestro cuerpo tiene su propia manera de funcionar y que esa manera, esas acciones, lo voy a repetir, que hacemos durante el día... Tienen impacto en estos químicos internos, en nuestra bioquímica, en la manera que funciona nuestro cuerpo, y eso afecta nuestras emociones, ¿sí? De manera objetiva, científica y concreta. Entonces, todas estas acciones que yo les estoy eh, planteando van a hacer cambios, van a hacer que el cuerpo cambie cierta, bueno, en ciertas proporciones de estos químicos, y por lo tanto nos vamos a sentir diferente. Entonces, la estrategia número 3 tiene que ver con mover el cuerpo, pero me van a decir, Vic, estás hablando de hacer ejercicio. No, no estoy hablando de hacer ejercicio, estoy hablando de mover el cuerpo. Y son dos cosas diferentes y se sienten, aparte de que energéticamente se siente diferente, decir, pues tengo que entrenar, tengo que hacer ejercicio a mover el cuerpo. Um, hay ciertos parámetros que te voy a recomendar cuidar para hacer este movimiento que justamente lo que van a hacer es detonar procesos en tu cuerpo de la mejor manera y te van a ayudar a que estos químicos se equilibren y puedas descansar mejor y tener más energía durante el día. Obviamente descansar mejor en la noche, tener más energía durante el día. ¿Ok? Entonces... Algo súper importante que tienes que saber es que nuestro cuerpo como tal está programado genéticamente, o sea, como que venimos de fábrica programados para moverse, ¿sí? Entonces necesitamos que nuestro cuerpo se mueva. Lo que pasa es que justamente hay tantos juicios, prejuicios, expectativas, proyecciones eh, con respecto a... Lo que es mover el cuerpo, el ejercicio que tenemos que hacer, para qué movemos el cuerpo, o más bien, para qué nos ejercitamos, que normalmente tiene que ver con bajar de peso, con modificar algo que no nos gusta, desde un lugar de juicio, de prejuicio, de castigo, de culpa, quemar calorías, etcétera, etcétera, o estar fit. O sea, algo que les quiero contar, <ríe> que no sé si hay alguien, supongo que hay alguien más que piensa lo mismo, que siente lo mismo, pero... En su momento yo, bueno, tuve muchos problemas con mi cuerpo, ¿no? Eh, muchos... Eh, no, no tenía el cuerpo que yo quería, no me sentía bien, me la pasaba haciendo dietas, bueno, pueden escuchar toda esta historia en el primer episodio, pero la verdad es que en, ese, en, esa, en esos años en los que... Yo quería estar mejor y quería que mi cuerpo estuviera mejor y bueno, básicamente no estar mejor. Quería bajar de peso y hacía dietas y tenía pues temas ahí de problemas alimenticios, en específico bulimia. Y entonces hacía muchas cosas para que este cuerpo eh, tuviera la forma y el tamaño y el color que yo quería, pero obviamente pues eso no pasaba. Eh, yo veía una persona fit, digamos. Otra mujer fit, musculosa o que tenía el cuerpo que yo quería y decía, o sea, qué flojera, qué fiaca, decimos en Argentina nosotros, o sea, qué hueva, literal, tener ese cuerpo porque pues me tengo que pasar tres horas en el gimnasio por día y aparte tengo que matarme a dieta y solo tengo que comer pechuga de pollo a la plancha con lechuga. Entonces había una parte mía que saboteaba tener ese cuerpo porque pensaba que solamente podía llegar a tener ese cuerpo a través de esas acciones. Obviamente en estos 16 años que pasaron... Eso cambió, fue parte de decir, no, pues tiene que haber una manera diferente. Yo busqué mi sistema, creé mi sistema, lo investigué y hoy tengo el cuerpo que yo quiero, como yo quiero, sin necesidad de pasarme tres horas en el gimnasio por día y sin necesidad de matarme de hambre y nada más comer pechuga de pollo a la plancha. Entonces, uno de los aspectos para que este cuerpo que yo tengo ahora y que lo logro con muchas, bueno, con muchas mujeres con las que trabajo, tiene que ver con esta parte, este enfoque diferente de mover el cuerpo bajo ciertos parámetros justamente para detonar estos mejores procesos. Y aquí lo importante es... Que entendamos lo siguiente, justamente, que el cuerpo para empezar está programado genéticamente para moverse, ¿sí? Y que hay una parte que está como muy mal de los ejercicios, del ejercicio que nos están planteando ahora, eh, los, desde los años 60 hasta ahora, con respecto a hacer ejercicio moderado, ¿sí? De, nosotros nos vamos a basar aquí en los latidos por minuto. Entonces, lo que yo te voy a decir, para no entrar en cosas como súper técnicas, es que muevas tu cuerpo diariamente lo más que puedas por ejemplo o sea lo que no queremos es a través del ejercicio que nos pasa mucho es detonar estas respuestas de estrés sí no te pasa que a veces te pones a entrenar a hacer ejercicio terminas más cansada más hambrienta y más agotada que nunca jamás en la vida bueno eso es porque el ejercicio no está siguiendo estos parámetros donde en realidad eh, lo, nuestros genes nuestros procesos internos en el cuerpo se manifiestan de una manera óptima, sino que nos pasamos y hacemos en exceso y entonces terminamos detonando procesos que no nos son útiles porque nuestro cuerpo no está programado para hacerlos. Entonces, para empezar, mi propuesta es no hagas ejercicio, muévete. Punto dos No entremos en este proceso de cardio crónico de hacer una hora por día o dos horas por día de ejercicio eh, moderado, ¿sí? Moderado alto. ¿Por qué? Porque eso es lo que detona nuestra respuesta de estrés. Entonces, lo que yo te puedo sugerir es que siempre cuando vas a hacer un ejercicio mantengas tus latidos por minuto eh, menor a 180 menos tu edad. O sea, que hagas la cuenta, 180 menos tu edad. Y que si puedes monitorear tus latidos, normalmente cuando vas a hacer un ejercicio, una clase o lo que sea, te mantengas dentro de ese número total que te va a dar la resta de 180 menos tu edad. Sí, y que eh, esa es una. Dos, que incorpores los sprints en tu día a día. Eso te va a ayudar, un, bueno, no en tu día a día, porque no sugiero hacerlo día a día, sino como mucho, una vez por semana. Hacer sprints es un tipo de ejercicio donde te llevas tus latidos por minuto al máximo. Obviamente que cuando recién vas a empezar y no los hiciste nunca, nunca te llevas al máximo. Te llevas a tu 80, 70% de capacidad de latidos. Pero lo haces... Eh, con una o sea en, en dos o tres intervalos o sea en total hacer sprints te va a tomar unos 15 minutos una vez por semana nada más y lo puedes hacer corriendo con burpees en escaleras en bici pero lo que haces es, es que de 0 a 100 te llevas a tu máximo o a tu 80 eh, de capacidad obviamente recomiendo tener un monitor y una vez que llegaste a tus latidos por minuto máximo o a tu 80 paras Dejas que se estabilice este, tus latidos por minuto y lo vuelves a hacer una vez más y así lo repites dos, tres veces. Vas a terminar, si está bien hecho el sprint, vas a terminar súper energizado con muchísima energía, pero eh, no, o sea, vas a querer seguir haciendo ejercicio, pero ahí paras, no sigas haciendo ejercicio, porque si sigues más vas a detonar esta respuesta del estrés, que normalmente es donde entramos con los ejercicios normales, ¿ok?, esta, hacer sprints tiene muchísimos beneficios, también como la ducha fría a nivel genético, a nivel metabólico, a nivel energético celular, ¿vale? Entonces, es otro. Punto 3 del movimiento del cuerpo. Aparte de cuando recién te despiertes, que no agarres tu teléfono, que te sugerí que salgas y que te dé la luz del sol en los ojos, bueno... Mi gran sugerencia es que te levantes, pongas una canción que te encante, súper movida y bailes consistentemente todos los días sin excepción. Obviamente, si te da vergüenza, lo que puedes hacer es eh, esconderte, bueno, encerrarte en el baño con tus auriculares, pero baila, baila. Haz este baile de cinco minutos, no te cuesta nada y los beneficios a nivel emocional de mover el cuerpo de una manera divertida son increíbles y sí te recomiendo hacerlo por lo menos una semana seguida para que notes los cambios y para que ya sepas que cuando vas a abordar la situación o cuando ya terminaste de bailar te vas a sentir muy diferente. Haz el esfuerzo de probarlo. Punto número cuatro de esta tercera estrategia es que te pongas en el celular eh, una alarmita cada 40 minutos más o menos y te acuerdes de pararte y moverte con una caminata, por ejemplo, de 5 minutos a vuelta a la manzana o que hagas unas sentadillas o que subas un piso de tu edificio, lo que sea, o que te estires, pero que no pases más de 40 minutos en la misma posición. Esto nos pasa mucho cuando estamos trabajando entonces esta es una recomendación que hago y que también parece una tontería, pero sirve muchísimo. Bueno, la cuarta estrategia. Vamos a hablar de alimentación y eh, en este punto te voy a sugerir lo siguiente para tener mucha más energía y con el mismo, siguiendo el mismo principio de los químicos que afectan nuestras emociones y nuestra capacidad cognitiva, nuestras funciones cognitivas, nuestra claridad mental, la propio, el propio acceso de nuestro cuerpo a nuestros sistemas energéticos eh, de combustible real, no solamente energético que no se ve, sino combustible real. Y te sugiero aquí, si hace falta que regreses al episodio 2 del podcast para eh, darte una idea más detallada de cómo funciona nuestro cuerpo con respecto a eso. Pero aquí te voy a recomendar limpiar tu alimentación. Dejar de consumir alimentos procesados lo más posible. Sobre todo, todo aquello que tenga gluten y lácteos. De Obviamente de las, de los azúcares ni hablar. Este tipo de alimentos me, vas, me van a preguntar ¿pero por qué el castigo y la restricción? No, no es el castigo y la restricción. El castigo es estar comiendo porquerías y darle a tu cuerpo porquerías que están, eh, para decirlo delicadamente, jodiendo con tu química interna y hacen que te sientas de la fregada, ¿vale? Yo trabajo con gente que necesita tomar decisiones súper importantes, que necesita tener una interesante claridad mental, que necesita acceder a sus propios recursos internos de la manera más efectiva. Y una manera bien interesante de joder todo eso y de evitar poder hacer eso es comer mal. Entonces, por favor, limpiemos nuestra alimentación. ¿Cómo? Consumiendo más verduras, más frutas bueno no soy tan a favor de comer tanta fruta pero sí buenas verduras eh, evitar eh, bueno obviamente carnes pescados mariscos sí consumir grasas buenas en este punto te voy a decir elimina los aceites vegetales hidrogenados todos los aceites de canola de girasol de maíz porque se ponen rancios se oxidan y normalmente la mayor parte del tiempo cuando te los comes ni hablar si están expuestos al calor eh, generan oxida procesos oxidativos en el cuerpo y estrés a nivel celular, además de inflamación sistémica. Entonces mejorar la alimentación, o sea, las sustancias que metemos en nuestro cuerpo, es un punto no negociable y un, y un requisito básico para poder descansar mejor. ¿sí? Cuando incluso nosotros estamos consumiendo, normalmente cuando consumimos eh, alimentos más procesados, empaquetados, etcétera. No solamente tienen eh, aceites vegetales hidrogenados, sino que además tienen gluten, como les comentaba recién, que es una proteína, justamente proteína del trigo, y los lácteos tienen caseína, que es una proteína de los lácteos, que es prima hermana del gluten y que hace los mismos procesos inflamatorios en el cuerpo. Este, pero además estamos consumiendo un montón de químicos, eh, que vienen en esos alimentos, colorantes, conservadores, saborizantes que de verdad ponen patas para arriba todo nuestro metabolismo, todo nuestro funcionamiento, incluso hasta la microbiota que tenemos en nuestro intestino no son eh, por ejemplo eh, algunos de los efectos secundarios que, que, que perjudican digamos y sabemos que por ejemplo la serotonina que es un neurotransmisor sumamente con funciones sumamente importantes y sumamente relacionadas al placer 90% de la serotonina se produce en el intestino entonces imagínense lo importante que es poder comer más limpio y cuáles son las repercusiones de lo que comemos en la manera en que nos sentimos de hecho el 98% de la gente que tiene ansiedad y que me dice no tengo fuerza de voluntad todo el tiempo estoy pensando en comida como y siempre tengo hambre no es un problema interno emocional ni de falta de voluntad sino de es una cuestión química de elegir alimentos que están dando vuelta o perjudicando toda esta química interna y hacen que nuestro cuerpo todo el tiempo esté pidiendo alimento cuando en realidad no lo necesita Iniciar, por ejemplo, una práctica de ayuno intermitente te va a ayudar muchísimo a mejorar todos estos procesos en el día a día, a elegir comer más limpio también y vas a ver cómo baja la ansiedad y baja eh, todo este... Todo esta, um, todo este malestar asociado a tener estos químicos todos dados vuelta y no poder dormir cuando llega la hora de dormir. Bueno, finalmente la quinta estrategia. Obviamente yo estoy yendo así como muy por encima. Debería ser casi casi que un episodio por cada estrategia y podría hablar horas. Pero bueno, la última estrategia que te voy a sugerir cuando no tienes energía es la siguiente. Es una, una estrategia que a mí me encanta y que es súper efectiva. La primera vez que la escuché dije, ¿what? O sea, ¿what the fuck? O sea, realmente sí, ¿what the fuck? Dije, ¿what the fuck? Pero sí, sí la probé y espectacularmente me ha resultado. Porque normalmente pensamos que nuestra energía eh, nada más tiene que venir de lo que comemos. Y en realidad... No es cierto, ese es un prejuicio que tenemos de que nada más la comida nos da energía. En realidad, si nos ponemos a pensar, hay actividades que nos dan energía, hay personas que nos dan energía o nos la quitan, obviamente, claro está. Hay situaciones, hay incluso hasta, no sé, cualquier tipo de actividad puede que nos quite energía o nos dé energía, ¿verdad? O sea, eso es real, ahora ya es indiscutible, no, no tenemos manera de, de discutirlo a eso. Entonces... ¿Qué pasaría si yo puedo tomar energía de cualquier lado, de cualquier cosa, de cualquier lugar, simplemente pidiendo y jalando energía? Entonces, esta última estrategia es la siguiente: siéntate en un lugar cómodo y empieza a jalar energía. Y empieza, bueno, cierra los ojos y empieza a imaginar que entra energía a tu cuerpo por cada poro de tu piel. ¿Por dónde? Por todos lados, por adelante, por atrás, por la espalda, por arriba, por abajo, por los costados, por cualquier lado, por todos lados, por cada poro de tu piel. Y así, imagínalo, visualízalo, jala energía, así, tal cual, como te salga y como sientas, así durante dos, tres minutos y luego a ver cómo te sientes. Ahora me dicen... Yo preguntan, bueno, pero ¿cómo jalo energía? Pues así, jalando energía. Nada más. Eso es todo. Esa es la herramienta última de, esta, de este episodio. Así que espero que me cuentes. Eh, escríbeme a mis redes arroba Victoria Hirtel, Instagram o a mi correo hola arroba o en la cuenta de Instagram de Amor a mí, que es amor a cuatro guiones bajos al final. Porque me gustaría saber qué tal, cómo lo implementaste, si lo implementaste, si no, si tienes dudas, qué te funcionó, qué no te funcionó. E incluso también qué cosas haces para tener más energía. Eh, o incluso si las hiciste y mejoraste en algunas cosas pero todavía falta porque sí estas son cosas obviamente muy generales que mientras más las puedas aplicar más te van a servir pero siempre hay que eh, ver a nivel personal, individual, qué está pasando y por qué eh, no podemos descansar bien. Obviamente, pues, por ejemplo, la parte de los suplementos o tomarse cosas en la noche, yo eso no lo recomiendo, o sea, no, no recomiendo hacer eso así a nivel general, porque como eh, les comentaba, pues estos químicos internos son muy, es un balance muy delicado, entonces no podemos pretender que a lo que a una persona le funcionó en tanto... Eh, tomarse una pastilla le puede funcionar a otra, hay que verlo muy en específico. Entonces, bueno, esa es mi última recomendación bonus. No se estén tomando cosas para dormir así, porque sí, por más entre comillas naturales que sean, hay que ver en específico qué está pasando y prueben primero todos estos eh, ejercicios, todas estas herramientas que les acabo de pasar y van a ver que van a tener muchos beneficios, ¿vale? Bueno, les mando un abrazo y gracias por estar ahí. Beijos.